0: amigos, estamos começando o podcast Pausa na Programação. Eu sou a Rosane Coutinho e no programa de hoje eu vou conversar com o Flávio Moraes Júnior. Flávio, obrigada por você vir conversar com a gente hoje.
1: Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje.
0: Gente, como vocês sabem, nós temos alguns patrocinadores e eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores. Advanced Informática, muito obrigada, Felipe. BTO, gestão completa de TI. Estúdios Vida Moderna, tornando seu podcast em realidade. Ockman Group, especialistas em cibersegurança. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Flávio, eu estou tão feliz. É, a gente teve... Assim, algumas conversas, né? Acho que a gente marcou essa conversa de hoje, deve ter uns três meses.
1: Mais ou menos, acho por aí, uns três meses que a gente está ensaiando aqui que dia que ia dar certo para a gente poder conversar e que bom que deu certo hoje.
0: A sua agenda é assim? Você tem compromisso marcado já para...
1: a é, minha agenda é bastante intensa e é um desafio ali, mas a gente trabalha ali para poder administrar da melhor forma possível, né? Então, no mercado da distribuição, é uma das coisas que eu falo assim, não existe rotina, né? Né? então assim, e é bom que cada dia é um dia diferente e exige da gente uma agenda bastante dinâmica e bastante cheia
0: eu fico imaginando a sua cabeça né liga desliga liga desliga liga é.
1: desliga é. É, eu assim eu eu me encontrei na distribuição né? faz seis anos que eu estou na distribuição e eu costumo dizer que a distribuição é um parque de diversões de tecnologia. Eu sou um amante de tecnologia. E eu falo assim, eu estou num parque de diversões. Porque hora eu estou falando sobre mobilidade, hora eu estou falando sobre inteligência artificial, hora eu estou falando sobre cloud. Então eu me divirto bastante nessa, <risos> nessa dinâmica maluca que a gente tem todos os dias. Porque hora a gente está falando com pessoas diversas, eu aprendo muito todos os dias com empresários, com os fabricantes, né, os nossos parceiros, então é um aprendizado contínuo e muito divertido.
0: Eu vou fazer então a sua apresentação oficial. Tá legal. Escuta, Escuta isso, Brasil! <risos> Flávio Moraes Júnior é presidente da subsidiária brasileira da multinacional de tecnologia Ingram Micro, tendo passagem por empresas como Claro, Embratel e Reuters. Formado em Engenharia Elétrica pelo Centro Universitário FEI e MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Tem ampla experiência em tecnologia, com destaque para computação em nuvem e inovação em tecnologia. Eu, quando é, a gente acertou aqui é, de fazer essa conversa, e eu trouxe essa questão da agenda, é porque eu admiro demais quem consegue... É, eu, eu falo ligar e desligar, né? Oh, ligar e desligar. Mas eu admiro demais, porque muitas vezes as pessoas é, fazem uma atividade. Uhum. E para se conectar, para fazer a próxima atividade, às vezes precisa de um tempo. E na distribuição não tem esse tempo, né?
1: Não tem esse tempo. Não tem esse tempo e a, a dinâmica, como eu falei, é muito intensa. Então, hora você está ali sobre um tema e questão de segundos, e, e a, e a agilidade é extremamente importante no mercado da distribuição. Né? Então, a, a decisão, a agilidade, a prontidão são requisitos primordiais para que uh, o distribuidor funcione de uma forma adequada, porque são centenas de negócios acontecendo todos os dias. Né? A gente está discutindo de projetos, de um fechamento de um pedido, uh, tem uma necessidade ali daquele momento. Então, o fator tempo, agilidade e a capacidade de desligar, ligar, ligar, desligar é mandatório para que tudo isso funcione, essa engrenagem funcione e eu sou muito abençoado de ter um time é, fantástico é, que faz com que essa máquina tudo tudo isso aconteça de uma forma bastante eficiente e ágil, Então não tem como, ninguém consegue fazer nada sozinho e eu tenho um grande time fazendo tudo isso tá lá agora ali meio meio de, de todo um fechamento fazendo todo um trabalho é, para garantir que os nossos parceiros tenham uh, todo o suporte para poder fechar seus negócios.
0: E conta para a gente, Flávio, um pouquinho sobre a sua carreira.
1: Minha carreira? Eu comecei muito novo, né? então eu fiz curso técnico em eletrônica na Federal de São Paulo, Descobri que eu tenho isso, estudei na mesma escola técnica que a Tânia Constantino, da Microsoft. Ai, que legal! É, a gente se compartilhou, e falou assim, olha, fui seu bicho. <risos> Ela falou assim, foi meu bicho. Uns anos depois, ali eu fiz o curso técnico em eletrônica. Então, foram quatro anos de curso técnico. E o meu primeiro estágio foi quando eu estava no terceiro ano do, do, do ensino médio, do ensino, hoje ensino médio. Então, foi onde eu comecei como estagiário na Reuters. A Reuters, na época, era uma, uma agência de notícias muito voltada para informações em tempo real para o mercado financeiro. Então Isso era antes da internet, né? Então, né? já tem um tempo, já passando. Então, era, uma, era um ensaio para a internet, que era uma grande rede privada que entregava informações em tempo real para as mesas de operações de bancos que usava essas informações financeiras para suas transações, para compra e venda de ações, compra e venda de moedas. E eu entrei como estagiário ali. Então comecei minha carreira na área técnica, como estagiário. Ali eu fiquei por sete anos, então trabalhei muito no centro de dados, cuidando de data center, então links de dados, switches, servidores, toda essa parte técnica. E naquele momento eu passei por um projeto do bug do milênio. Então também participei do projeto, né, o que, que era o bug do milênio, o que era o que que vai acontecer com sistemas quando entrarmos no ano 2000, né? Então os sistemas estavam programados para pro, funcionar até todos eles o ano era 99 quando virasse virar o ano 2000, o que que acontece com os sistemas? Então, fiz um projeto foi O mundo
0: vai acabar. O mundo vai acabar,
1: os sistemas vão parar porque vai entender que a gente voltou para 1900. <risos> então, os sistemas todos vão parar. Então, tinha que fazer, teve um grande trabalho, era uma empresa, é uma empresa multinacional. Então, participei do projeto para garantir que os sistemas não iam parar, né? pelo menos da, daquela, daquela companhia. Então, foi o meu primeiro grande projeto envolvendo uh, áreas internacionais, pessoas de fora do Brasil. Fiquei de plantão na virada, <risos> né? na virada ali do, do ano de 99 para de, de 2000, e foi um, um grande marco para a minha carreira de participar de um projeto muito grande.
0: Mas, espera aí, quando deu meia-noite e um...
1: Nada aconteceu. <risos> nada, porque eu acho que nós fizemos o trabalho tão direitinho. Aí, essa é a dúvida: nada ia acontecer ou fizemos tão bem o trabalho que nada aconteceu. Mas foi bom porque eu fiquei de plantão. Foi bom para mim ali porque né, a gente, eu participei do projeto. Foi uma experiência fantástica e nada aconteceu. E porque nós trabalhamos para que nada acontecesse. Né? Mas foi mas assim: não, não, não teve o apocalipse, não, os sistemas não pararam e tudo funcionou e aí eu, eu em algum momento da minha carreira muito novo já aí já, já tinha saído já tinha sido efetivado eu entrei no curso de engenharia elétrica né, pela Lanfei lá, lá e aí eu, começou o boom das telecomunicações todo o movimento da internet então eu falei assim eu preciso trabalhar numa empresa de telecomunicações mas como é que eu faço essa transição né talvez não sei mais que eu estava na área técnica como é que eu entrava nesse mundo de telecomunicações e aí foi quando é, abriu uma posição numa empresa até então que hoje já não existe mais porque ela foi comprada que era a Vesper então, a Vesper estava num momento ali bem difícil. E eu fui contratado para ajudar na preparação para venda da Vesper. Entrei na Vesper, ajudei uh, todo esse processo de preparação para venda. Foi quando a Embratel compra a Vesper. E aí, eu me torno funcionário da Embratel, por onde eu fiquei 15 anos. Né? Então, eu fiquei, Uau. Fiz, fiquei 15 anos na Embratel. E dentro da Embratel, como eu vim de uma operação menor, eu acabei fazendo toda essa transição de fusão da empresa. Então, eu conhecia... Todas as muitas estruturas e tive contato com todas as áreas da, da Embratel, porque a Versailles estava preparada para ser se vendida. Então, estava uma estrutura enxuta, eu cuidava de muitas áreas, então de repente eu entrei numa companhia que tinha quase 10 mil funcionários. E, e isso me ajudou a entender todo o mecanismo de uma grande telco. E não é fácil, né? Não é fácil. Não é simples isso. Você está
0: contando de um jeito é, aí que está é, assim. Não foi,
1: não foi fácil, até porque a estrutura que eu cuidava era cuidada por mais de 20 áreas dentro da Embratel. Então, um belo dia, eu tinha que lidar com essas 20 áreas e entender esse mecanismo todo. Então, eu era uma grande gigante das telecomunicações, comprando uma empresa pequena, e eu, ali com meus 20 quatro anos ali, entrando nesse cenário. Eu já era, eu já tinha minha equipe, então foi meu primeiro momento de gestão aconteceu quando eu tinha por volta ali de 24 anos. Então foi minha primeira experiência como gestor e passando por um processo de ser adquirido, uma empresa estava sendo adquirida por, por uma grande companhia. E aí naquele momento que eu entendi, eu falei assim, eu acho que eu tenho, eu tenho que fazer uma transição para a área de negócios, porque eu já estava acumulando algumas outras funções, então eu cuidava de uma área técnica, mas também algumas áreas operacionais de finanças e tudo mais. Assim, eu quero fazer uma mudança da minha, da, da minha carreira para a área de negócios, conciliando o meu conhecimento técnico, mas como que eu traduz esse conhecimento técnico em novos negócios.
0: E é algo que hoje é, é o sonho das empresas, né? Ter uma pessoa olhando para a estratégia, uhum, né? Tra, ou melhor, trabalhando com estratégia e tendo um background técnico.
1: Exatamente. E aí... Eu olhei e falei assim, qual que é a oportunidade? Como eu conheci muito toda a estrutura de finanças, operações, conheci a parte técnica, qual foi a oportunidade que surgiu? Entrar na área de produtos da Embratel. Então, isso justamente combinava todo esse conhecimento de uma estrutura financeira, estrutura técnica e traduzir isso em produtos. Então, lá eu eu fiz essa minha transição. Então, comecei a ter muito mais contato com a área de vendas, com a área comercial, com a área de, com a área de marketing de mercado do ponto de vista de produto. Então eu tinha um P&L, tinha, tinha um produto que era meu, que eu cuidava, <risos> na época era o 0300, né, o 0800, é, eram produtos de telefonia, então eu fiz a minha transição nesse momento de carreira.
0: Não tinha 0500 naquela época?
1: Não tinha 0500, tinha <risos> o 0300 e o 0800, <risos> e foi ali que, ainda no, no mundo ali, a gente está falando ali, sei lá, 2004, 2003, então era um outro cenário ali nas telecomunicações, e aí fiquei é, fiz essa transição, é, mas é, eu sempre tive um perfil muito curioso e de seguir aprendendo né então é, não gosto da rotina né então não gosto de estar fazendo sempre a mesma coisa isso eu quero estar sempre me desafiando a sair da minha zona de conforto e aí surgiram novos projetos então surgiram projetos vários outros projetos ao longo da minha carreira na Embratel de construção de novas áreas abrir uma área SMB, depois toda a parte de digitalização que aconteceu é, das redes. E aí, por fim, eu fui convidado ali por volta, de já curtando toda a minha trajetória na Embratel, a estruturar uma área de cloud computing dentro de uma telco. Então era uma startup, startup de uma área de negócios dentro de uma gigante. É, e foi, eu me lembro bem assim, era eu mais duas pessoas com um powerpoint com quatro slides com um plano de negócios de como é que nós faríamos hotel telco entrar no mundo de cloud computing. Então isso lá em 2011. Então a gente, a gente teve toda uma preparação e tinha todos os desafios. Desde definir o portfólio de serviços, o perfil de profissional, a estratégia de go to market, como ir e vender essas soluções passava por um acesso a equipe comercial que estava muito acostumada a vender o portfólio tradicional da Embratel, redes de dados, telefonia, internet, como é que fazia essa transição para vender servi serviços de TI, e Cloud Compute naquela época ainda era algo muito novo, tinha muita resistência muito medo de adoção na cloud computing então era fácil falar de cloud Compute, mas vender cloud computing em 2011 <risos> era um grande desafio porque tinha aquele medo né de onde estão os meus dados onde está o meu servidor eu vou perder o controle então os gestores de TI das companhias a em embratel tinha um braço tem um braço B2B muito importante, então eu estava mais na área de B2B. Então a gente lidava com CIOs, lidava com os gestores de infraestrutura. Então eles tinham ali um receio de como é que ir para cloud computing Compute. E aí chega, é, termina essa, essa jornada ali na Embratel. Já era uma área bem constituída, com mais de 40 pessoas, um faturamento importante. Vencemos projetos importantes com o governo federal. O primeiro projeto multicloud do governo federal. Eu participei junto com o TCU lá em 2017. E aí eu percebi que depois de 15 anos, mesmo sendo 15 anos participando de projetos bastante inovadores, mudando de área com frequência, eu queria buscar entender, fazer um outro movimento de carreira. E na Embratel a gente trabalhava muito com venda direta. Então eu queria entrar nesse mundo de venda indireta. E aí foi quando surgiu a oportunidade na Ingram Micro. Então a Ingram Micro me convida para trabalhar... É, para ir para a Micro em 2017 e liderar a área de cloud e soluções digitais. E aí eu faço a minha transição, depois de 15 anos no Atelco vou para um distribuidor, conciliando a minha experiência em cloud computing e liderando uma área que até então era muito iniciante dentro do distribuidor. E afinal, o que o distribuidor pode fazer nesse mundo de cloud computing... É, quando tudo é as service, não tem uma movimentação física né, que tradicionalmente um distribuidor faz. O distribuidor é conhecido por fazer a importação, ter centros de distribuição, fazer garantir a entrega dos produtos. Então, qual era é o papel? Do distribuidor nesse mundo das a service, e aí eu fui para lá para descobrir e liderar essa, essa iniciativa. A proposta era fantástica, quem me contratou na época, o presidente na época, era o Diego Wood, é, e depois também trabalhei com o Luiz Lourenço, foram um, dois, dois profissionais que foram muito importantes também nessa minha transição. Eu me lembro que minha primeira semana dentro da, da Inga eu tinha uma dor de barriga, assim, né, porque eu estava há 15 anos numa empresa. É, Você
0: tô... já sabia eu onde já era sa... o banheiro. Eu
1: sabia onde era o banheiro. Eu pegava <risos> o telefone, todo mundo sabia quem era o Flávio Moraes. De repente, eu entro numa área assim, quem é esse cara que nunca trabalhou no distribuidor, virou aqui um diretor e quer vender nuvem? Né? Então, e o que é esse troço aí, né? que que esse troço? E que na época ainda era, um, era era uma parte pequena dentro do resultado da companhia. Então era, uma de novo, um momento de uma startup, e mas não era um projeto local. A Ingrid já, já estava se preparando há, já há algum tempo e entrar e ter uma proposta de valor muito clara é, no mundo de, de, de nuvem. Então ela fez aquisições, ela comprou uma empresa de plataforma, organizou uma estrutura toda para focar... É, em desenvolver o, o, a unidade de cloud dentro do, da Ingram Micro e eu fazia parte liderando a estrutura do Brasil. Eu tinha na época uma estrutura pequena, né? então, para começar, e, mas a, a, a capacidade que a Ingram tem de realização de um distribuidor tem, e a Ingram Micro em especial, de fazer essas conexões e, e, e o ecossistema de parceiros e canais fez com que, isso, que o, esse negócio de nuvem crescesse muito. Né? E aí, por fim, no começo de 2021, o Luiz Lourenço foi convidado para assumir a, a região de, do Sudeste Asiático, então ele se muda para Singapura. Eu participo do processo, sou convidado a ser, então, o presidente da Ingramaico no Brasil, que até onde estou até hoje, com muito orgulho e muita honra, eu, eu estou aqui falando da Ingramaico e represento ali um, centenas de, de pessoas, centenas de famílias é, que de profissionais e pessoas fantásticas, então eu me sinto, falei, eu me diviro todos os dias, aprendo todos os dias e é isso que eu que, eu, que me motiva muito no, no trabalho que eu faço e realizo.
0: Eu, eu comemorei aqui quando você foi quando você foi nomeado presidente, porque assim sorte a nossa, sorte do nosso ecossistema, hum. <risos> sorte a nossa ter você na Ingra Micro, porque é perceptível todos a, a, a mudança não digo mudança mas assim é, quando você assumiu o cargo
1: uhum.
0: é perceptível é, a, 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 dif, a diferença no trato uma empresa que sempre é uma, é uma empresa global né? uhum. e toda empresa global tem essas tem essa questão né de, de localização sim né é, isso é, é normal no do mundo dos negócios. Mas, quando você entrou, é perceptível a mudança e a felicidade. Uhum. Eu falo isso? Eu posso falar? Porque <risos> eu conheço muita gente que trabalha lá, é, muitos amigos que estão lá. E a gente vê no dia a dia como eles estão contentes, felizes, alegres. E muito disso tem a ver com a sua mão.
1: Olha, como eu disse, eu sou, fui agraciado por estar é, inserido numa empresa que é, vai além do discurso na valorização da cultura orientada a pessoas. né? Então foi uma das coisas que me, mais me encantou. No, na primeira semana, quando eu entrei, falei assim, gente, isso aqui existe nossa. de verdade. <risos> né? Porque não é só o discurso, as pessoas é, genuinamente são preocupadas, a organização é preocupada em ações de cuidar das pessoas. né? Então E aí quando eu assumo esse papel, eu falo assim, nossa, agora eu tenho um papel ainda maior, em garantir, e, e, e garantir que haja continuidade nessa preocupação e como a gente pode evoluir nesse sentido. E né? eu também tenho muito claro para mim que uh, eu estou hoje presidente da Ingram Micro, mas isso não muda quem eu sou, não muda a minha origem, uh, a, a minha história, né, de onde eu vim, a minha formação, né, dos meus pais. Então, o cargo que eu ocupo não muda essa essência, então não tem... Não tem que haver diferença no trato e na forma como me relaciono com as pessoas. Então, eu tenho isso muito forte. E, e de novo, estou cercado de pessoas extraordinárias. Isso eu falo, falo, falei ontem, quando eu estava reunido com a liderança, falo todos os dias e todos os meses quando eu falo com todos os associados de que eu estou cercado de pessoas incríveis com quem eu aprendo todo dia. E não só de, de associados, porque quando eu vou para o ecossistema de canais, eu, 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 eu tenho a oportunidade de conhecer e de me relacionar com empresários que tem ali a sua própria empresa, que está lidando com seus desafios e que tem sonhos e que também tem ali, sobre sua responsabilidade pessoas e clientes. E eu aprendo com eles também. Então é um aprendizado o tempo todo. Aquela questão do liga e desliga que você falou lá no começo, esse aprendizado é intenso. É tudo acontece todos os dias e isso me motiva a, a buscar ser melhor também como pessoa, como profissional, como executivo, porque eu tenho, tenho sei que tem que eu estou dentro de inserido de um contexto que eu tenho uma atuação que pode também contribuir ajudar não só os associados da Ingram, mas também todo o ecossistema que, que nós trabalhamos.
0: Vocês recentemente tiveram fizeram um evento que é o Engage. Uhum. Conta um pouco para gente, porque, assim, que, é, eu não sei se as pessoas têm a noção da, de quão grande e quão impactante foi esse evento. Conta um pouco para gente.
1: Olha, o evento... Eu tô impactado até agora. né <risos> eu, eu ainda me vejo pensando em tudo que aconteceu no Engage Experience. Então, o Engage Experience é o nosso evento anual. Então, a edição desse ano, de 2023 ele contou com 2.300 pessoas, né? então nós tivemos 33 patrocinadores, fabricantes, é, que, que foi o nosso recorde de patrocínio e recorde de público, e, e, e nós fomos ousados, porque até então essa, essa edição do, do evento ele acontecia em, em, em um único período, então era de meio-dia, e nesse ano nós ousamos e falamos assim, nós vamos fazer um evento de dia inteiro, né? nós fizemos, começamos pela parte da manhã e, ficamos, e fechamos com um show. É, e foi extraordinário. Foi extraordinário porque nós, cons, nós combinamos e nós entendemos que nós, como distribuidor, nós somos um hub de tecnologia. Nós, 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 estamos nós atraímos uma diversidade enorme de profissionais, de tecnologias. Entendemos esse propósito e entendemos que isso tem uma contribuição para o ecossistema, em termos de conhecimento técnico, mas também a gente podia devolver um pouco para a sociedade. Então, pela manhã, nós tivemos palestras com os principais executivos de TI, os líderes de, de grandes empresas, e também fechamos ali com alguns painéis, e o, o último painel foi um painel de ESG, onde nós estivemos junto com a Gisele da, da Intel, a Gisele Lanza, e a Ana da, da Escola da Nuvem, e nós discutimos ali a oportunidade que, nós, que a tecnologia tem de transformar vidas. Então, e, e,
0: e eu tenho certeza disso. Que tecnologia é capaz de transformar vidas. Eu também, vidas. eu tenho certeza. Absoluta. E vejo
1: acontecer todos os dias. Uhum. E, e, e precisamos cada vez mais engajar mais pessoas que tenham esse mesmo propósito e como que a gente pode apoiar iniciativas. E a Escola da Nuvem é uma das iniciativas que nós apoiamos. Então, tivemos as palestras durante a manhã. Na parte da tarde, nós convidamos também keynotes especiais, Murilo Gum, o professor Clóvis Barros, o Gustavo Loyola. Tivemos ali... Também encerramos e ali com uma festa. né? Então, nós tivemos o Paralamas <risos> encerrando, o Paralamas do Sucesso encerrando com um grande show. Um grande sucesso. Um grande sucesso. Você
0: falou que eram quantas pessoas? Mil pessoas lá?
1: 2.300 pessoas. Uau! 2.300 pessoas. É gente, hein? É gente. É... Foi, foi fantástico, assim. Foi fantástico. E, e o feedback, e o retorno de todos eles foi muito, foi muito bom. Porque a gente conseguiu, concentra... foi, conseguiu colocar ali, uma diversidade de... de parceiros de fabricantes e houve muita troca, muito aprendizado, muito networking. Uh, as pessoas também gostavam. Nós tivemos parceiros diversos, parceiros vindo de todas as regiões do Brasil. Tivemos parceiros de todas as regiões do Sul, de todos os estados do Sul, do, do Centro-Oeste, do Nordeste, do Norte, do Sudeste. Então era era foi uma grande festa da, te da tecnologia. Então para mim o Engage Experience foi para mim uma grande festa da tecnologia no Brasil e é, eu é muito orgulho poder fazer parte desse evento, então foi fantástico
0: Você comentou sobre a Escola da Nuvem é, vocês têm uma atuação específica com eles?
1: Temos, nós somos a, a, dentro do, do propósito ali do, do ESG, né, olhando para o social nós temos dentro da Ingram Micro um comitê de responsabilidade social. Esse comitê trabalha com voluntários funcionários que são voluntários, que participam desse comitê, e nós apoiamos diversas iniciativas. Então, desde a, desde iniciativas assistenciais, que vai desde doações de, de cestas básicas, kits de Natal, mechas de cabelo, até ações voltadas ao meio ambiente, como limpeza de praias. E nós, no coisa, quase um pouco mais de um ano, nós abrimos uma nova frente, que foi apoiar uma, uma, uma entidade como a Escola da Nuvem, olhando já, em, em, pensando como a tecnologia pode transformar vidas. É, então, nós temos hoje, é, nós nós apoiamos financeiramente e entendemos também que a gente tinha outras coisas que nós poderíamos fazer. Então, nós fizemos é, construímos dois laboratórios com 40 computadores e toda a parte de conectividade, um na comunidade do, do Instituto para o Saber da, em Paraisópolis, aqui em São Paulo, e o Instituto do Carinho em Brasília. Então, nós trabalhamos em parceria com a Escola da Nuvem também nos apoiando e fazendo todas as conexões, mais parceria com as, com as organizações das próprias comunidades, que tem esse trabalho de atrair os jovens e preparar e e fazer e cuidar desse laboratório e a Escola da Nuvem entra com todo o conteúdo e todo o programa muito voltado para é, treinar e capacitar essas pessoas no mundo de tecnologia, olhando principalmente para Cloud Compute. E no final, quando é, é, essas pessoas, esses alunos, passam por todo o programa elas estão aptas a terem a seu, seu primeiro estágio, o seu primeiro, é, primeiro emprego e as empresas patrocinadoras e as empresas que participam desse projeto recebem esses currículos e a gente sabe que o mundo de mercado de computing hoje tem uma demanda muito grande e faltam profissionais capacitados. Então, é uma grande conexão de pessoas que precisam de uma oportunidade de entrar no mercado de tecnologia com o um mercado que está demandando contratar profissionais especializados. Então, a Escola da Nuvem faz essa conexão e a Ingram Micro é uma das instituições que apoia, uma das empresas que apoia o projeto. Então, a gente faz essa, essa, essa ajuda desde o laboratório até mesmo fornecendo... Temos é, profissionais da, da, da INGRA que trabalham como mentores, que são voluntários lá também, e nós entendemos também que dar a visibilidade para a Escola da Nuvem, e esse momento do Engage Experience foi um momento que nós fizemos isso, onde dá visibilidade para esse projeto, trazer também ali uma possibilidade de novos apoiadores ao projeto, como também empresas que poderiam contratar os, os, os alunos da Escola da Nuvem. Então eles tiveram um espaço ali para apresentar, além da participação no painel.
0: Eu quero te falar duas coisas uhum. sobre esse tema.
1: Legal. <risos> Estou todo ouvido aqui.
0: Primeiro, eu quero te agradecer, porque nós fizemos recentemente o Give It Hope, que é um evento que apoiava algumas ONGs. E o Flávio, gentilmente, cedeu o tempo dele. Vocês perceberam né, que ele tem aqui é, uma agenda super complicada. Ele cedeu o tempo dele para a gente oferecer essa experiência para quem quisesse no leilão, né, é, participar. E nós tivemos uma boa arrecadação, e você nos ajudou com isso, mesmo não estando presente. Flávio tinha outro compromisso no dia, mas é, até porque nós mudamos a data, você Foi. estaria conosco né, na primeira data, na segunda ele já não podia estar, mas ele manteve o, a experiência e vai ter um almoço delicioso com o, o vencedor do leilão.
1: Que legal, não fico muito feliz, é, para mim, é, é, como valor o valores pessoais, né? então de que forma que a gente pode retribuir, de que forma que a gente pode devolver tudo aquilo que a gente recebe para a sociedade, para aqueles que precisam, então para mim é um prazer, uma honra poder ter ajudado e apoiado uma iniciativa tão bela e tão bonita, Eu pude acompanhar online uma parte do evento. E fiquei muito feliz de ver toda a animação Tudo que aconteceu ali E, e ver que muitas instituições vão ser Apoiadas, ajudadas Muitas pessoas serão, serão ajudadas Por conta de uma iniciativa E parabéns a você por ter Pensado ah, imagina, e liderado. Imagina. e Não, tem, né, temos que dar o um mérito, né? Porque você, por toda a sua dedicação e engajamento, eu lembro do primeiro contato, a paixão que você teve de contar sobre, sobre o projeto. E isso, e, e ontem a gente pôde ver é, a realização de tudo isso que aconteceu, né?
0: Na verdade, isso foi um movimento da área de TI. Uhum. Né? É, porque não adiantava ser o um movimento da Rosane, ah. né? Foi a Rosane que chamou alguns amigos. E uhum. esses amigos chamaram, chamaram outros. outros amigos. E <risos> aí foi muito interessante que, durante o evento, é, pessoas, de repente, não sabiam o que estava acontecendo. Ok, acontece. Né? Apesar de toda a divulgação que teve, porque teve mais de 50 pessoas postando enlouquecidamente, Sim. fazendo um corpo a corpo, convidando as pessoas para... Então, opa!
1: <risos> Telefone tocando, <risos> né? e pois, faz o pix. Faz, <risos> o pix. faz o Pix,
0: faz o Pix. Mas mesmo assim, é, durante o evento, a gente viu é, mensagens, eu, me mostraram mensagens de pessoas. Poxa, eu queria ter participado, uhum. mas eu não sabia. Me chama ano que vem. Então, teremos em 2024 outros Give IT Hope, ajudando outras pessoas. E aí, a segunda coisa que eu falei que eu queria trazer, era, você falou que tem... É uma vocês at através da Escola da Nuvem, apoia outras pessoas e traz a, é, visibilidade para esse trabalho. Isso é tão importante. Uhum. É, e ontem a gente pôde perceber muito isso, porque as ONGs que estavam lá são ONGs com mais de 30 anos de trabalho. É, obviamente que, nesses 30 anos, algumas coisas mudaram na forma como eles abordam, mas uma coisa não mudou, uhum. que é... A necessidade de apoiadores. E muitas vezes as, as pessoas querem ajudar, né? Tem essa vontade de, ah, eu quero ajudar, mas não sei como fazer. Algumas pessoas que estavam no projeto do Give It Hope disseram assim, eu sempre quis fazer algo assim.
1: Que legal.
0: Mas sozinho, eu não sabia como fazer, eu não conseguia, né? Então, às vezes, a gente só precisa falar é que existe. E aí as coisas vão
1: conspirando. E coisas simples já ajudam, né? É, um post, ajudar na divulgação, uma doação de tempo. Um, né? Você tem diversas formas é, dentro das suas possibilidades que você tem de, de ajudar uma iniciativa como essa e transformar vidas.
0: E não é só dar o dinheiro, né? Porque não. o dar o dinheiro é muito bom. É. Ontem eu ficava. Eu tô falando assim ontem, porque o evento foi ontem. É. né Nós estamos gravando aqui no dia seguinte. É, mas é, eu ficava falando assim, faz o Pix, faz o Pix. Gente, eu não sei de onde eu tirei o faz o Pix. Mas... Vai virar slogan do evento. Mas é, postar não custa nada. Uhum. Né? É, postar ali você vai levar uns dois, três uhum. minutos. e, e você é, Hoje a gente vê no lado da ONG que recebeu essa doação... Quão gratos eles estavam e quanto eles vão poder fazer com esse dinheiro que às vezes para a gente não faz tanta diferença. Uhum. Né? Uma pizza a mais, uma pizza a menos, um jantar a mais, um jantar a menos. É Mas eles conseguem, com esse dinheiro, impactar tantas vidas que é um negócio lindo de ver. A gente pode mais.
1: Pode, pode. Ele falou: são coisas simples, pequenos, pequenas ações, pequenos gestos já fazem grande diferença.
0: Não Muito é, bom. não é tudo. Grandioso, né? Me conta uma coisa, Flávio. É, você citou aqui, né, é, das suas experiências, tal. É, você citou, se posi posicionou como a Ingram tem tocado, falou do engage. Mas como é que é para você é, as inspirações que você tem? Porque você falou assim, né, da sua criação, da sua educação, tal. Uhum. Mas quem são as pessoas que que no decorrer do da sua trajetória te inspiram, te inspiraram? Uhum
1: então corro risco aqui de deixar, de deixar de mencionar algumas pessoas que ao longo da, da, da minha carreira profissional...
0: Não deixa de falar do Dani, por favor. <risos> Nem é um sei se ele tá, não sei se ele estava na lista, ele a está, partir de agora está está. está. está, claro que está.
1: É, mas, assim, eu sou muito grato pela minha carreira profissional. Né? Falei, comecei muito novo. Então, no começo ali, você não sabe de nada. Né? Você precisa de, realmente de pessoas que são pessoas que te ajudam, te dão os caminhos, que te fazem mentorias, que te ajudam a entender o mercado corporativo, desde comportamentos, conhecimento técnico, então vai muito além né, do conhecimento técnico. Tem toda uma questão de maturidade né, para um menino de 17 anos ali que é, é extremamente significativo e dá a direção das portas e as oportunidades e o seu crescimento profissional. É, Mas tudo vem muito de casa. né? Então, é, eu venho de uma família simples, meu pai e minha mãe... É, sempre trabalharam muito para a gente poder ter oportunidades na vida. E meu pai sempre estava sempre ensinou isso para mim, para minha irmã, dizendo o seguinte, olha, é, você tem que sonhar grande. A sua situação de hoje não limita onde você pode chegar, porque você tem um papel de protagonista na, da sua vida. É, não espere que as coisas aconteçam, que alguém vai fazer por você o que é da sua própria responsabilidade. E não deixe que alguém limite isso ou que diga que você não vai conseguir. E
0: você acreditou.
1: eu acreditei. Acreditei Feliz. e sigo acreditando. Seu né? pai
0: é um homem muito sábio.
1: É, meu pai, o Flávio também, porque eu sou júnior. Uh -huh. Então, ele sempre sempre prezou muito. Então, ele não teve muitas oportunidades quando era, quando era, foi na, na infância dele. E ele sempre trabalhou muito para que ele pudesse dar o máximo que ele pudesse é, para os filhos. E a gente, mas ele também colocava muito claro qual era a nossa responsabilidade e qual era o nosso compromisso para que a gente pudesse aproveitar aquilo que estava sendo oferecido, né? Então ele muito sábio nesse sentido. Então meu pai, juntamente com a minha mãe, né, porque era uma parceria, sempre foi uma parceria muito forte entre os dois. Meu pai trabalhava dois empregos, minha mãe estava ali segurando as pontas em casa enquanto ele estava trabalhando. E então foi a minha foi a minha primeira referência. Depois eu tive alguns gestores nesse primeiro momento de carreira, então um deles foi o Valdecir Tavares. O Valdecir Tavares foi meu primeiro gerente, foi quem me encontrou, me deu o primeiro emprego. Eu me lembro que eu era, que eu, eu, era, uma, era uma entrevista para estágio e eu eu já falava inglês porque eu consegui bolsas de inglês, eu, eu estudava por conta inglês, então eu já tinha um bom inglês. Era a única coisa que eu sabia, porque eu não conhecia nada de tecnologia, não tinha nem computador em casa. E aí, eu, aí ele começou a fazer perguntas técnicas, falou, não, não conheço, não tenho computador, né? Mas, e era para uma posição técnica, ele falou assim, mas eu vi aqui que você sabe falar inglês, podemos falar quando eu fazer entrevista em inglês? Eu falei, vamos. Aí aí ele falou, você passou por conta do inglês. E ali ele foi, e ele foi, foi, e eu me lembro que era uma, uma era o meu primeiro estágio, saí, liguei para minha mãe, né, peguei o primeiro orelhão na época, né? Mãe, consegui, né? super feliz, consegui <risos> meu, meu primeiro estágio, vou ficar rico.
0: <risos> Acertou! Vou ficar rico ali, então, com a minha bolsa de
1: estágio. Né? Olha, Eu lembro que assim, a gente tava, era uma época bastante difícil, né? naquela época a gente estava passando por diversas dificuldades, então foi um momento muito especial para a família eu ter conseguido esse estágio. E, e aí, o Valdercir foi o meu primeiro mentor, né? então, de me ensinar o que como é que era uma empresa, como é que funciona uma empresa, ainda mais num contexto de uma, de uma multinacional. E ele, eu era estagiário, mas não era tratado como estagiário, eu tinha obrigações, eu, eu ia para os clientes, eu, eu, e com isso me ajudou muito a, a crescer. Uh, depois eu, eu fui para. Ao, ao longo do caminho, eu conheci o Dani Militentag, né? então foi o meu a gente se conheceu em 98 e como eu falei assim a, a vida profissional me trouxe além de conhecer profissionais incríveis grandes amigos e o Dani é um grande amigo é, eu aprendo com ele até hoje né e, nosso e, e era meu companheiro de, de trocas de conhecimento né até porque a gente trabalhava os dois trabalhavam na área técnica então a gente passou muitas madrugadas fazendo viradas de data center, porque a gente fazia intervenções que só podiam acontecer na madrugada, então a gente virou muitas madrugadas trabalhando juntos, e com isso também a gente foi aprendendo e compartilhando, dois meninos na época, compartilhando seus sonhos, suas dificuldades, né então e como cada um lidava com essas situações. E aí eu tive a oportunidade de reencontrar com ele na Embratel, e na Embratel o Dani já já tinha passado por diversas empresas, ele tinha passado é, pela, pela, pela Telefone, que ele passou pela Intelig, e aí ali... Ele também, eu tive a oportunidade de trabalhar do lado dele, já tinha experiência na área de produtos, eu estava acabando de entrar na área de produtos, e ele me ajudou muito, me ensinando muitas coisas, né? Então eu era tinha acabado de fazer aquela transição que eu comentei no começo e ele já tinha já tinha experiência como gerente de produtos e me ensinou muito a entender o modelo de negócios, como é que funcionava uma estrutura de go-to-market, uma área comercial, como é que um como é que funcionava a estrutura de produtos, então o Dani também foi uma pessoa muito importante na minha carreira que depois eu fui reencontrar agora na Ingram e ele é, na Microsoft, então acabamos né trabalhando ali no modelo de parceiros e então eu sigo aprendendo com ele que é uma, um, um executivo um, um grande profissional e uma pessoa fantástica extraordinária um grande amigo e aí no fim hoje eu tenho um mentor que é o que é o Bill Brandel então a Ingra tem um programa muito interessante de apoio a novos executivos e novos líderes e, e ele me ajudou muito nessa 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 mudança né? de assumir uma, uma operação então ele compartilhou porque ele passou por esse mesmo momento então, ele tem sido também um grande mentor e um grande amigo nesse meu novo momento de carreira, que estou completando quase três anos já à frente da Micro no Brasil.
0: Eu sou... Gente, eu, eu, eu dou cada fora, mas, às vezes, os fora eu falo, outros fora eu fico para dentro, né? Esse eu vou dar um fora para fora agora. <risos> Olha o que eu vou falar. Ah. Eu acho que ele é seu mentor, mas eu acho que ele deve estar aprendendo muito com você, porque, <risos> vou te falar, como é... o Brasil é um negócio, assim, que... Todo mundo... O Brasil precisa ser estudado, né? Porque é. a gente aqui tem tanta complexidade e eu imagino que nessa nessa sua mentoria com ele, você acaba ensinando mais do que
1: aprendendo. É, a mentoria é sempre uma grande troca. Isso gente... que eu
0: falei que eram fora. É,
1: e é uma grande troca. <risos> e o Brasil traz uma complexidade, né? E a complexidade que a gente está falando, assim, vai desde o nosso modelo tributário, a forma de atuação dos negócios, a legislação... E, o brasileiro. E, o brasileiro, a né? A gente fazer a, negócio, a gente faz né? negócios, então nós somos seres, pessoas muito relacionais, né? Tem muito do olho no olho. Uhum. E, 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 particularmente, a Ingra no Brasil tem sido pioneira em diversas frentes. Então, a gente eu tenho a oportunidade de compartilhar com ele esse pioneirismo. Então, a Ingra teve diversas aquisições ao longo da sua história. Ela tem 26 anos no Brasil. E, ao longo desses 26 anos, ela fez várias aquisições. E a última, mais recente, foi a aquisição de uma empresa de serviços, que é a BR-Link. E aí isso também é disruptivo. Né? Por que um distribuidor adquire uma empresa de serviços de nuvem como então, a BR-Link? Deixa né? eu fazer
0: essa pergunta. Por que um distribuidor <risos> adquire é uma, boa uma, pergunta, uma, uma, boa uma empresa pergunta. de serviços uma boa pergunta, como a BR-Link?
1: Foi, foi a pergunta que eles fizeram para mim quando eu estava liderando todo esse processo de aquisição. Eu tive a oportunidade de, de, de trazer esse projeto e trazer uh, essa oportunidade para a empresa e participar de todo, todo o processo até de fato aquisição e agora pós aquisição. Né? Ah, como eu comentei antes, a gente, eu, eu entrei na Ingra como diretor de cloud e desde o início eu falei assim, olha, nós temos aqui uma oportunidade de inserir vários dos nossos parceiros e de trazer parceiros de nuvem para o ecossistema de distribuição, porque o distribuidor tem uma proposta de valor muito clara, não só na plataforma, na habilitação, é, em toda a estrutura de bidding do mundo as a service que permite que o parceiro escale. É um, é um, é um negócio de escala, né? então, porque é recorrente, é de serviços, então você precisa ter uma estrutura que suporte esse crescimento. Só que eu falei, em algum determinado momento, é, aqueles parceiros do mundo tradicional, da transação de hardware, de software, eles têm barreiras para poder fazer essa transição para o mundo as a service. Porque ele tá, toda a estrutura financeira, contábil, de compensação de vendedores, até o skill do vendedor, está estruturado para a transação e não para o modelo de venda recorrente. E ao mesmo tempo que você tem todo o braço de serviços que precisa ser construído. Não é todo toda empresa e todo empresário que tem condições de fazer essa transformação. E qual que é o nosso papel como distribuidor? Assim, ah, a oportunidade que nós temos é nós termos esse braço de serviços e oferecer isso aos nossos parceiros criar um modelo de distribuição de serviços onde o, o distribuidor hoje é um ponto seguro né o nosso o nosso cliente principal é o é a revenda é o parceiro então se o parceiro ele não está forte o distribuidor também não está forte então nós precisamos fortalecer cada sempre o nosso parceiro e esse e esse esse parceiro hoje ele está perdendo uma oportunidade que é apresentar e ser o parceiro de cloud para os seus clientes. Então, nós temos hoje parceiros tradicionais, que a gente chama de tradicional, que vendem soluções de data center, soluções de software para grandes empresas e essas empresas não o veem como aquele parceiro preferencial para a nuvem porque ele não tem essa oferta. Então, ele está perdendo uma oportunidade. Então, de que forma que a gente pode tirar essa barreira, sendo esse braço de serviços para o nosso parceiro? Então, quando nós Uau. compramos... Exato. Foi... Foi essa, esse propósito, depois de ouvir muito, né? então eu lembro que eu falando com milhares de revendas, milhares de parceiros, falando da oportunidade de nuvem, eu falava com vários, mas muitos não conseguiam passar do primeiro passo, não conseguiam evoluir e ter uma estratégia de nuvem consolidada, e com isso nós entendemos que isso validava a nossa estratégia. E aí nós fomos atrás da BR Link, conversamos com o Rafael Marangoni, que era o fundador é o fundador da BR-Link, conseguimos acertar todo o processo e hoje já estamos aí há dois anos de aquisição. Completamos dois anos agora em dezembro, né? então estamos completando dois anos de aquisição e criamos aí o um modelo de vendas de, de, de serviços de serviços de nuvem para o nosso ecossistema. A gente tem já vários canais que fazem parte desse, desse processo e o mais interessante, nós tivemos inclusive um depoimento de um dos nossos parceiros no Engage Experience, então tivemos um dos nossos parceiros falando num painel de como qual foi a oportunidade, como essa, essa estratégia que a Ingram trouxe de ter um braço de serviços alavancou novos negócios para ele e permitiu que ele entrasse em, em conversas e oportunidades que até então ele não estava sendo considerado por não ser um parceiro de nuvem. Hoje ele é um parceiro de nuvem que ele pode contar com o braço de serviços da Ingram. Inicialmente a estratégia mirou com esse objetivo. Parceiros que não têm a sua estratégia e não tem seu braço de serviço de nuvem.
0: Porque não é fácil, né, Não Flávio? é fácil, não é fácil não fazer é Flávio, essa transição. É, desculpa, não é fácil é, olhar para portfólio,
1: uhum.
0: não é fácil olhar para entrega Exato. e não é fácil olhar para o pós-venda de serviço.
1: De serviço. E nuvem é um trabalho contínuo, porque é que nem consumo de água e luz. Vamos tentando traduzir ali, porque se você não tiver um bom consumo eficiente, se você não desliga, fechar a torneira, se você não desligar a luz, você vai gastar mais do que você do que você tinha previsto. É a mesma coisa para nuvem. E quem esse é o valor de um parceiro de serviços, porque ele garante um consumo eficiente da nuvem pelos seus, dos seus clientes. Se não se não se não existir esse braço, se não existir essa inteligência, corre o risco de ter um mau uso ou de um uso além do esperado da nuvem, é o mesmo conceito. Então com isso a gente conecta isso com os parceiros, então é um trabalho contínuo, a gente habilita e miramos inicialmente com esse propósito e o, e, o, e a consequência ou, ou o efeito colateral foi que mesmo os parceiros que hoje tem é, seu braço de serviços de nuvem, o portfólio de nuvem ele é tão amplo, e tem tantas componentes e é tão tão grande que é impossível um parceiro ter todas as competências técnicas. Então, esses parceiros que têm seus próprios braços de serviços olharam para nós e falaram o seguinte, a Ingra pode ser a complementação do meu, da minha estrutura de serviços. Então, ele, ele é apto a fazer mas em uma situação de emergência ou até numa situação de complementação, ele nos busca e, 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 e nós podemos prover isso de forma própria, com os nossos próprios recursos, ou até mesmo conectando outros parceiros. Então, a gente criou um grande hub de serviços e isso tem sido um, um, fantástico, extraordinário Ai, o quanto, quanto isso elevou as nossas conversas e o quanto a gente ajudou a parceiros a terem novas oportunidades junto aos seus clientes.
0: Olha, eu estou assim... Admirada, eu não sabia disso, me perdoa, mas muito, olha, muito legal, porque serviço é uma oportunidade de dinheiro, uhum. né? O parceiro hoje a gente ouve sempre falar, ai que a margem, a margem está né? tá apertada, está espremida, uhum. e você poder escalar serviços, você poder vender o produto, né? O software, não sei se tem a, é, serviços de hardware também. Tem, tem serviços de hardware tem? também, tem. Então. Nossa,
1: fantástico! <risos> Olha isso, gente! É, isso é o que a gente chama de, o que dentro do guarda-chuva, de M-Services. Então, a gente tem uma estrutura de serviços que vai desde uma, de logística reversa, a parte de, de, de ITED, então, olhar e destruição de, 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 de equipamentos ou limpeza de computadores e recolocá-los dentro do, do mercado, então, tem um trabalho ali também, com consciência ambiental, até o projeto de data analytics com, com todos os engenheiros de dados da, da BRNIC. Então, hoje a gente conta com mais de 150 profissionais técnicos. Caraca! Prontos para. que já, já administram e prontos para novos projetos de data analytics, migração para nuvem, otimização, segurança, é, a parte de, de gestão logística avançada, é, ITED. Então, é um braço de serviços bastante amplo. É, e que elevou as nossas conversas e a nossa proposta de valor. É isso. É, nós temos ali a missão... Não é só conversinha. Não. É não um é negócio... Só, é, é, é real com cases de clientes. Não é, <risos> não, é, não é mais o PowerPoint lá de 2011, que era só uma ideia de, de nuvem. Não, é uma realidade. É um braço bastante pujante, grande para nós ali no sentido de... Muito orgulho de, de ver... Como a gente tem apoiado e transformado e habilitado novos negócios para os nossos parceiros. E, no fim, esse é o nosso grande papel, né? de conectar, realizar a promessa da tecnologia. Esse é o slogan da, da Ingra, né? um grande mote.
0: Repete, por favor.
1: Realizar a promessa da tecnologia. Ah. Então, a gente conecta a tecnologia com os mais diversos ecossistemas, com as pessoas, com as corporações, e habilitar um braço de serviço faz com que a tecnologia chegue é, na ponta e que habilite que novas pessoas, novas empresas possam participar também desse processo.
0: Como é que as pessoas se conectam? com tudo isso. Me conta, para olha para a audiência, Olá. convide as pessoas a se conectarem. Sim, conecte
1: se conecte, é, conheça mais sobre tudo isso. É, é, de novo, assim, a tudo e, e por fim, eu, eu sempre digo que a gente está também num grande momento de transformação, né? Então, é, o mundo está se transformando, a transformação digital que tanto se fala, e isso passa também pela companhia, pela empresa que eu trabalho. A Ingra está tá se transformando. Uma empresa de, transa de, 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 de transações para uma empresa de interações. Então estamos nos transformando numa empresa de plataforma. E isso é uma grande transformação. Mas a transformação ela só acontece por meio de pessoas isso passa pela conexão de pessoas. Então você dá voz às pessoas, as pessoas trocarem, de elas se sentirem ouvidas, de você ter realmente uma escuta empática, de entender as necessidades de cada uma delas, seja os seus próprios seus próprios associados, os seus próprios funcionários, ou o seu mercado, os seus clientes. Então a importância de escutar e de ter um protagonismo das pessoas nesse processo de transformação é a garantia de sucesso para o pro, pro processo. Não existe transformação sem pessoas. Né? transformação pela tecnologia, ela, ela, ela é inócua, ela não existe. Então, ela, ela só acontece quando você engaja, envolve e leva as pessoas é, com um propósito, engajadas com todo com o objetivo.
0: Olha, para quem não é parceiro da Ingram, se tiver alguém aqui nos assistindo, como é que ele faz para se tornar parceiro? Olha, a
1: gente é, tem uma estrutura de onboarding de novos parceiros, então você pode acessar o site da Ingrammicro.com, ah, tem todo um processo ali de registro e de se tornar um novo parceiro da Ingrid. Temos uma estrutura pronta ali para fazer esse onboarding e apresentar todo o nosso portfólio. Nosso portfólio hoje conta com mais de 130 fabricantes. É, nós somos organizados em divisões de produtos para garantir que cada particularidade, né, desde uma tecnologia de cyber security, data center, cloud, commercial consumer, desde o device até grandes projetos de, de cyber e cloud, nós temos profissionais capacitados e com experiência nessas tecnologias para desenvolver e, e apoiar esse, esse novo parceiro, seja nos, 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 seus nos negócios que ele já, já atua, ou até mesmo para desenvolver novas unidades. Então, é uma estrutura grande, bastante robusta. Eu digo a você que se você está no mercado de tecnologia, você tem que ser um parceiro da Ingram Micro.
0: Oh, wow <risos> Gente, ele é maravilhoso. Vocês não têm noção. <risos>
1: Obrigado pelas gentis palavras. Não, mas
0: não é verdade, é verdade. Não estou... Não não, o povo me conhece. Sabe que... Pera, eu sou essa pessoa que quando eu elogio é porque eu gosto, se eu não elogio é porque eu sou quieta. <risos> então,
1: obrigado. Bom saber então... que eu também gosto muito de você. Ah, então estamos juntos. <risos> então, por isso que essa conversa é tão fácil tão, <risos> e tão tranquila.
0: Flávio, muito obrigada. Eu tenho certeza que a nossa audiência está adorando esse convite, esse essa nossa conversa, e eu quero te fazer um convite.
1: Opa! Qual que é o convite?
0: Então, né? Estou <risos> <risos> pegando ele de calça curta aqui, gente. Olha, isso não estava no script. Não estava, <risos> e eu não, não falei com ele sobre isso. Mas a gente, para 2024, é, ontem lá no é, Givete Hope, a gente comentou sobre uma iniciativa chamada de Pacto da Tecnologia. Tá. E o Pacto da Tecnologia, qual é o objetivo dele? Impactar durante... Porque o Give It Hope foi um evento isolado, que a gente foi lá, fez a captação de dinheiro, entregou para as ONGs e elas vão fazer um trabalho em cima disso. O Pacto da Tecnologia, como o Pacto do Meio Ambiente, o Pacto de Mulheres, o, os, os pactos que existem, Sim. eles têm por objetivo, muitas vezes, a gente ainda vai achar melhor a forma, mas... Imagina que as pessoas vão se comprometer, comprometer com algumas metas e vão depois comentar como é que foi essa meta. Imagina, eu chego lá e falo assim, ó, minha meta esse ano é contratar 10 pessoas.
1: Uhum.
0: Aí, na próxima reunião, então eu contratei as 10 pessoas. Ou eu, não, eu não contratei as 10 pessoas. Uhum. Né? Preciso de ajuda. Então, você assim, imagina que o pacto é uma grande mentoria... Então. E uma grande conexão de pessoas da nossa área de tecnologia. Porque a gente hoje está muito segmentado. Uhum. A gente tem uma associação para cuidar de distribuidor, a gente tem uma associação para cuidar de software, uma uhum. associação para cuidar de hardware. É a gente... Mas e a tecnologia como um todo, que uhum. reúne todas essas, essas empresas? A gente ainda não tem. Então, o pacto é a gente conectar pessoas... Com propósitos, cada um tem o seu,
1: uhum.
0: né? a gente não pensa em mudar isso, cada um tem o seu, mas é fazendo um negócio junto e impactando a sociedade junto. Imagina, não tem o pacto do meio ambiente, o pacto disso, o pacto daquilo, então uhum. é o pacto da tecnologia. E como a tecnologia vai impactar a vida das pessoas? Porque você imagina, uhum. dessas 10 que eu falei, imagina se nessas 10 eu, eu vou falar, vou fazer assim: ó, vão ser X mulheres, X. É, da, do, da comunidade que a minha empresa ajuda, X, que eu vou capacitar, sei lá, jovens aprendizes uhum. que eu vou capacitar. Seja qual for a meta que você vai dar para você mesmo, e você poder compartilhar que com ó. as outras pessoas, eu acho que isso, as pessoas vão saber que isso está acontecendo, e isso uhum. pode inspirar outras pessoas a fazerem. E aí eu acho que a gente vai, de verdade, impactar. Porque, assim, não é a ingra não é a Uniker, não é a Oakmont Advanta, não. É a indústria. E esse movimento eu vi muito claro ontem. Legal. Porque vários parceiros chegaram para mim e falaram assim, faz tua coisa, faz tal coisa, faz tua coisa. Por quê? Porque eles estavam querendo. Eles estavam querendo doar, uhum. eles estavam querendo. Né? A gente teve uma ação lá ontem que a gente conseguiu assim muito dinheiro em pouco tempo. E, e assim, despretensiosa. Então as pessoas têm essa, essa vontade de ajudar. Legal. E aí eu queria te convidar para participar do Pacto da Tecnologia E ser um dos nossos evangelistas
1: Claro que sim, claro que sim Você topa? Topo, tá... Eu fico muito feliz e honrado pelo convite Tenho certeza, que ontem nós estávamos em, em reunião de liderança né, e, e um dos pontos que nós estávamos discutindo era justamente os nossos as compromissos é, O impacto que a gente pode fazer na sociedade como companhia mas eu vou fazer parte, eu quero fazer parte, sim, com meu próprio compromisso pessoal e me coloco sim à disposição e será um prazer participar.
0: Dani, primeiro. <risos> <risos> e, e, eu, e eu já, eu, eu brinco, com, eu brinco muito com o Dani menino, tem Tag, uhum. mas é porque é assim, gente, são conexões, é um amigo chamando outro amigo. Então, assim, ele é muito amigo do Dani. Eu sou muito amiga do Dani. Então, assim, um é, vai chamando vai o outro, chamando vai outro. trazendo. E quando a gente vê, a gente consegue fazer Pai, algo grande. Olha, eu tenho grande. amigos
1: também que eu vou chamar logo, logo, hein? Rapaz! <risos> então, eu
0: acho que você deve ser um dos... Como é que faz? Não, não tem. Vai ter presidente. Então, vai ter vice-presidente. Você vai ser um vice-presidente do Pacto da Tecnologia. Olha só. Você e todos os outros. <risos> <risos> todo mundo vai ser, poder ser vice-presidente do Pacto tá certo, da Tecnologia. Tá certo. Que legal. Você topa? Eu topo. Pode contar então. comigo. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, uma honra. Uma honra também de estar aqui. né Obrigado pelo convite, pela conversa. Muito gostoso poder falar sobre tecnologia, falar sobre o impacto que a gente pode fazer na vida das pessoas, no social. Falar mais da Ingram, que é uma empresa que eu amo, gosto e me sinto honrado de fazer parte e liderar essa, essa companhia. E falar também de amigos e de iniciativas como a que aconteceram ontem. Então, é fantástico, foi fantástica essa conversa. Muito obrigado.
0: Obrigada a você. Bom, quero agradecer você que ficou com a gente até agora, te convidar para seguir o Pausa na Programação nas redes sociais, no canal do LinkedIn, no canal LinkedIn não tem, é no, no YouTube.
1: YouTube.
0: <risos> Flávio, a gente está se encaminhando para o final, mas eu não posso deixar você sair daqui sem te perguntar como é o seu momento Pausa na Programação. Aquela hora que você relaxa, que você descansa, ou que você vai fazer outras coisas.
1: Ah, que legal. Momento de pausa na programação. Nessa vida intensa e a agenda... Me perguntam até com uma certa frequência, né? Que horas que você descansa, que horas que você dorme, que horas que você se desliga? E aí, entrando um pouco no lado pessoal, né? Então, eu sou casado com a Luciana, tenho três filhos, né? o João, de 15 anos, e o Lucas e o Matheus, que são gêmeos de 12 anos. Então, eles são a minha inspiração diária, né? Então... É, é, eles são a minha prioridade né? Uh, onde realmente na hora que eu faço a pausa na programação é porque eu estou integralmente com eles e o é um momento que eu gosto de pausar é justamente de poder curtir esse tempo com eles, então a gente tem vários interesses em comum né? Então uh, a gente gosta de jogar videogame a gente gosta de viajar uh, gostamos de, de assistir filmes né? então então eles gostam de jogar bola, eu não jogo muito bem bola, mas a gente, eu brinco com eles, pelo amor aos meus filhos, eu não sou muito do futebol. Você é
0: bom de ser gandula?
1: Eu sou bom de ser gandula, né? eu sou bom para ficar no gol, para dar alegria para quem faz o gol. Né? Isso é muito importante. É importante, a gente valoriza ali né? para quem, tá quem tá fazendo o gol. Eu descobri uma nova paixão ali no meio da pandemia, que foi o tênis, eu comecei a jogar tênis. Então, isso para mim também é um momento que eu consigo me desligar, porque não tem como você pensar em outra coisa, a não ser na bolinha que está chegando ali <risos> e batendo naquela bolinha. Então, isso também me ajuda muito, esse momento de realmente fazer uma pausa. Né? Minha cabeça funciona... É, o tempo todo, então naquele momento eu consigo me desligar e pensar, tá muito focado. Então, para mim, é um momento muito importante de pausa. É um momento que eu tenho com a minha família, um momento que eu tenho ali também de jogar tênis. E todos os domingos a gente tem um compromisso ali, que é a nossa parte espiritual. Então, a gente tem um momento ali é, onde nós vamos à igreja, a gente tem o nosso momento de dedicação ali, é, como família, é, além de outras atividades que a gente faz outros dias. Mas o domingo, para nós, é reservado e separado para esse momento com Deus.
0: Ah, que legal. Eu amei conversar com você hoje. É, quer dizer, hoje. Eu amo conversar com você. Você é muito legal. E, e, que, Não, e é um privilégio ter você aqui. Poder estar tá mais perto. Muito obrigada.
1: Não, obrigado mais uma vez a você pelo convite. Foi muito gostoso. Muito bom conversar com você. Estar tá aqui com vocês é fantástico. Prazer.
0: Pessoal, a gente termina por aqui o Pausa na Programação de hoje. A gente espera por você na semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau. Thank wow.